0: Le même plaisir, la même passion et la même motivation, c'est parce que. Pam, tu fais une sélection en équipe de France. J'ai jamais eu de défaillance en compétition.
1: Salut, c'est Eric Lacroix. Sois le bienvenu dans ce podcast secret d'endurance by NoLio. Tu vas pouvoir me retrouver un mardi sur deux en alternance avec Hugo Ferrari à la rencontre de coachs et de sportifs qui vont livrer leurs secrets dans leur sport d'endurance. Nous sommes tous des individus uniques, fragiles et vulnérables, mais dans des situations extrêmes ou dans des sports d'endurance, on entend souvent parler de résilience, de force mentale, voire même de volonté ou de gestion émotionnelle. Mais au fait, c'est quoi le mental? Que se passe-t-il dans la tête de ces sportifs d'endurance? Comment gèrent-ils leurs émotions, leurs pensées? Ont-ils des outils, des secrets, des recettes particulières? C'est ce que nous allons explorer et tenter de découvrir dans ce podcast. Aujourd'hui, on va explorer euh, le, le côté, on va dire, le versant un peu plus sur la course sur route, sur le marathon et. Et une sorte de quête. On va on va découvrir tout ça avec avec un, un athlète hein, qui s'y prépare. Et cet athlète, c'est Johan Durand. Bonjour, Johan. Bonjour à tous Comment vas-tu
0: bah Très bien, Écoute, je suis à la montagne à Foromeux. il fait beau, l'air pur, l'air de la montagne, ça fait, ça fait plaisir de courir dans ces conditions, et puis j'avais une petite gêne au genou qui m'handicapait depuis plusieurs mois, et depuis, depuis quelques semaines, elle, est, elle a disparu, donc je reprends du gros plaisir dans la, dans la pratique, dans l'entraînement, et donc bah, tous les voyants sont ouverts
1: en ce moment. C'est chouette. Alors justement, Johan, ta mission, hein, si tu l'acceptes dans ce podcast, c'est de nous en dire plus un peu sur ton exploration mentale. C'est-à-dire euh, quelles sont tes réactions, tes comportements, tes émotions, les décisions, ouais. que, quand tu vas te trouver confronté à un challenge important et notamment une quête à rêve. En résumé, quel est ton mindset Alors la première question justement par rapport <coughs> au, au mindset, c'est comment tu pourrais te présenter euh, rapidement euh, qui, euh, qui est finalement Johan Durand
0: euh, très bonne question. C'est vrai que ça, on, on nous la pose rarement. Euh, ben je dirais que je suis un peu arrivé euh, par hasard dans la, dans la course à pied, hein, parce que moi, je, je faisais du foot euh, jusqu'à l'âge de 15 ans. Et c'est de par mes résultats euh, sur les cross scolaires que je me suis rendu compte qu'en fait, j'étais un bon coureur et que je pouvais peut-être en faire, euh, en faire mon, mon métier, parce que j'ai appris du coup à aimer ce sport euh, que je trouvais un peu difficile au début. Quand on vient d'un sport collectif, c'est compliqué de, de, bah, de passer à un sport individuel où il euh, n'y a plus le même plaisir, il euh, n'y a pas les copains, euh, on ne joue pas avec un ballon. Euh, c'est un peu plus compliqué, donc j'ai appris à aimer la, la course. Et du coup, j'ai aimé ça, et malgré tout, je garde quand même... Un, Aujourd'hui, j'en fais mon métier, mais j'en garde quand même un, un détachement. quoi. C'est-à-dire que je suis pas euh, euh, comme tout... Je, me, je, je suis un épicurien, c'est-à-dire que je vais me permettre de, de boire un bon verre de vin. Euh, je vais aimer... Euh, bah, tu
1: habites Bordeaux. J'habite faire... hein.
0: bah, à côté de Bordeaux, <rire> donc mes parents sont viticulteurs et tout ça. J'aime bien manger, j'aime bien boire un verre, j'aime bien faire des barbecues avec des amis, euh, ces choses comme ça. Et quelque part, je pense que c'est ce qui fait aussi ma force, c'est que… Euh, La prise de recul, je... c'est ça La prise de recul, voilà, par rapport à, par rapport à ma pratique, parce que j'étais pas né pour être champion. Je ne suis pas, un, un, je sais pas moi, un Raphaël Nadal qui, dès trois ans, savait qu'il gagnerait Roland-Garros parce que c'était son objectif à l'âge de, de 4 ans. Il était entraîné, cadré et sa vie, elle était faite pour, pour qu'il soit champion. Moi, ça m'est tombé un peu par hasard dessus. Et du coup, c'est vrai que j'ai un peu, un peu de recul par rapport à ça. Et, et c'est ce qui peut permettre des fois d'être dans des périodes difficiles type de blessure, d'avoir du recul en se disant « ouais, mais enfin… » Je ne vis pas que pour la course, C'est la course ce n'est pas 100% de ma vie, j'ai aussi une vie autour et, euh, et j'aime bien garder ça quand même. Donc voilà, sportif de haut niveau mais qui malgré tout aime la vie, un peu épicurien et, et ne, ne fait pas non plus que de la course. Euh,
1: donc tu vas avoir bientôt 38 ans, c'est ça euh, C'est ça. Si, ah, si, 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 si mes indications sont bonnes et, et, et Wicond, euh, effectivement tu nous as parlé un peu de ton mindset mais moi j je vais aller un petit peu plus loin. Euh, et, et, et piocher un petit peu, parce qu'on va être dans la séquence un peu rêve, parce que finalement, tu as fait du football étant jeune, euh, mais qu'est-ce qui t'a attiré, entre guillemets, dans le secteur de, de l'endurance, des efforts longs qui te permet maintenant désormais, de, de finalement, de rêver à la quête olympique, on y reviendra, mais le Graal, en quelque sorte, pour, pour tout coureur sur route, euh, c'est quand même une quête, la quête olympique sur ah oui. le marathon, c'est exceptionnel. Toi, qu'est-ce qu qui t'a qu attiré, tant jeune, justement, à, à aller vers ces, ces efforts longs bah, pff,
0: Disons que c'est mes qualités premières, je hein. euh... <rire> n'étais quand même pas fait pour la vitesse, J'étais quand même un coureur un peu plus endurant et, et c'est vrai que j'ai toujours été attiré par, par le long. Euh, et après, bah, c'est simplement le dépassement de soi. C'est euh, là où j'ai pris le plaisir dans la pratique sportive et c'est là où on apprend dans la course à pied, à savoir se battre contre soi-même. et J'ai appris, appris à le faire et j'ai appris à essayer de toujours repousser mes, mes limites et, euh, et c'est vrai que ça c'est quand même hyper important parce que c'est un peu la valeur numéro un de, de la course et moi c'est vraiment là où je prends ma pratique le plaisir dans ma pratique c'est quand je vois les chronos qui descendent quand à la fin d'un entraînement bah, je suis bien fatigué, j'ai créé beaucoup d'endorphines et je suis, euh, je suis fier de moi euh, euh, c'est là où, où et du coup ouais, c'est pour ça que j'ai été attiré quand même très vite par ces efforts un peu d'endurance un peu d'efforts longs où justement on pousse le corps un peu à l'extrême et c'est vrai que… Mais là, étant vrai, jeune,
1: tu je as, as démarré parce que tu as, as joué au foot, hein. on, va, on va revenir ouais. un petit peu, on va déplier tout ça, et tu as, as joué au foot, mais tu as commencé à, à, à quel âge, la, la course à pied, et progressivement tu es monté sur les distances, hein. c'est ça, parce que tu as fait de la piste ouais. aussi. Hein.
0: Ouais, c'est ça, j'ai commencé à 15 ans, et donc euh, j'ai commencé bah, la première année, <coughs> j'ai fait foot et, et, et athlétisme, j'avais du mal à à lâcher le foot et euh, mon coach, je termine 13e des championnats de France en m'entraînant juste deux fois par semaine. Euh, et mon coach me dit voilà, bah, écoute Johan euh, l'année t'es KD1 tu fais 13 e au France euh, sans en t'entraînant deux fois par semaine face à des gars qui s'entraînaient déjà euh, cinq, six fois qui couraient tous les jours il m'a dit si t'arrêtes le foot l'année prochaine je te promets t'es sur le podium des, des championnats de France et euh, du coup bah, je, je l'ai écouté j'ai arrêté le foot donc du coup je suis passé de deux à quatre entraînements par semaine en course à pied et puis bien évidemment que la progression bah, on sait très bien qu'en course à pied euh, euh, pour progresser il faut y aller de façon bah, de façon progressive mais plutôt euh, régulière et, et on a augmenté comme ça progressivement l'intensité et le volume des entraînements et donc du coup bah, effectivement il avait raison puisque j'ai terminé deuxième des championnats de France sur piste et tout, sur 3000 mètres et du coup c'est vrai qu'il a tout de suite vu des qualités en moi de, de, bah, de coureur de long, d'endurance euh, du fait que je jouais milieu de terrain au football et que certainement bah, j'avais développé ces capacités étant petit puis aussi un, un, une capacité à hein, c'est il mm -hmm. y a aussi le, le mental qui joue euh, énormément mm -hmm. on en parlera plus tard mais la capacité à me faire mal à, à, en compétition ou à l'entraînement c'était aussi euh, un des facteurs clés de ma progression ouais. mm
1: -hmm. euh, ouais, c'est vrai qu'on on parle souvent de, de confiance individuelle mais en fait là tu parles aussi de confiance en ton coach finalement c'est quand même important va dire, il, il va te donner des éléments importants hein, peu déclencheur c'est à dire être ouais. autoneux, entre guillemets être bien accompagné c'est aussi important dans, dans sa jeunesse ça veut dire ça aussi c'est à dire que tu lui as fait confiance et tu t'es dit finalement bah, je suis pas si mauvais que ça et je peux parvenir à, à pourquoi pas être un champion c'est un peu ça ouais non
0: ouais exactement ouais. Le, après il euh, y a des rencontres dans la vie qui font que des fois vous devenez l'homme que, que vous que vous devenez et c'est vrai que il y a eu des personnes dans mon, dans mon entourage, dans, au sein de mon club, quand j'ai débarqué un peu avec toutes ces qualités-là qui m'ont fait prendre conscience des qualités que j'avais parce qu'effectivement, moi, je n'avais pas du tout les codes de l'athlétisme. Quand je venais au cross, j'avais mon maillot des Girondins de Bordeaux sur le dos, je mettais le dossard et je courais avec un maillot de foot et un short de foot. Et donc, effectivement, ça a dénoté dans le milieu de la course où as, normalement, tu as le petit short débardeur, le, le classique. Il y a des codes, quoi. Donc, il y a des codes, <rire> oui. Donc, du coup, il a fallu qu'on m'apprenne un peu ces codes-là et qu'on me dise, qu'on me fasse prendre conscience des qualités que j'avais et de comment je pouvais les exploiter et comment j'allais devenir un, un, un bon coureur. Mais... Mon entraîneur m'a dit voilà tu, feras, euh, tu seras sur le podium des championnats de France mais euh, dans son optique c'était pas un aboutissement il m'a toujours dit que euh, il voulait jamais on a parlé de de, trop de carrière de haut niveau de, en me faisant miroiter que je ferais les Jeux Olympiques ou quoi que ce soit, c'était vraiment euh, étape par étape. Il m'a dit Si tu t'entraînes comme ça, comme ça, comme ça, si on fait les choses dans l'ordre, bah là tu feras un truc au Championnat de France. Dans deux ans, euh, la première sélection en équipe de France, et puis, et puis voilà. Et puis les choses se sont faites progressivement dans l'ordre. Et euh, c'est vrai que lui ou, ou d'autres personnes m'ont vraiment convaincu à un moment donné. Euh, enlever un peu des barrières psychologiques mmh. parce que quand euh, je le disais j'avais pas les codes et des fois bah, j'avais l'impression d'être un peu un, un imposteur c'est-à-dire que je me disais ouais, je suis face à des mecs en plus j'étais assez petit qui sont plus grands que moi qui font ça depuis 10 ans moi j'arrive ça fait 6 mois et, et des fois tu, tu te dis ouais, je suis peut-être pas à ma place tu prends pas assez j'avais peut-être pas suffisamment de confiance en moi aussi peut-être et ils ont appris à me, ouais, c'est à m'accompagner, à... À, à me donner mmh. confiance pour que justement je passe, ah ouais. je passe ces capes-là avec eux, ouais
1: on peut les citer hein, les entraîneurs hein. tu peux tu peux sur ces podcasts justement ben... leur, leur 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 faire un petit un petit un petit coucou c'est toujours intéressant de, de, dans ces parcours c'est c'est important aussi je pense de, de de citer les les personnes aussi qui qui nous ont permis d'avoir de, des éléments déclencheurs parce que c'est ça aussi parce que ça va former euh, vraiment notre, notre mental après par la suite parce que ils nous accompagnent en fait donc euh, et ouais. on peut les citer
0: ben, mon, mon, mon premier entraîneur euh, il Appelé Pierre Messaoud, c'était c'est donc lui qui, qui m'a fait prendre prendre conscience de tout ça. Donc euh, euh, c'est grâce à lui si aujourd'hui à 38 ans je cours euh, je cours encore euh, avec la, le même plaisir, la même passion et la même motivation. C'est parce que euh, en plus d'avoir euh, un peu une pépite dans les mains, il a il a su ne pas la, ne pas ne pas me, me me cramer quoi. Il a il a mmh. pris conscience que j'avais besoin de temps pour évoluer, que je pouvais faire un un excellent senior. Et, parce qu'en cadet c'est très facile hein, de gagner les championnats de France avec 200 mètres d'avance. Euh, euh, vous prenez un mec doué, vous l'entraînez 8, 8 fois par semaine ou 9 fois par semaine, euh, il, va gagner, euh, il va gagner les championnats de France avec 100 mètres d'avance. Mais en junior ou en senior, il ne sera, il sera plus là. Donc ça, ce n'était pas du tout son, son objectif. Euh, le plan était quand même assez de, de m'entraîner euh, de façon progressive et, et régulière, de passer à 5, 6, 7, 8 en entraînement, mais comme ça, de junior jusqu'en jusqu senior, et commencer à doubler à partir des catégories espoir. Donc, euh, donc du coup, ouais, ça, il avait de, une pépite entre les mains et il n'a pas cherché à la montrer à tout le monde en me faisant gagner 200 mètres d'avance et en tirant la gloire sur lui, en disant « regardez, c'est moi qui l'entraîne ». Machin, il a vraiment su euh, prendre le temps de me faire évoluer et puis après les autres personnes c'est les camarades les d'entraînement camarades à l'époque euh, il s'appelait Romain Garot Didier Vernet, Loïc Mazalré des gens comme ça avec qui je, je m'entraînais ça, ça a remplacé mes potes du foot en gros parce que c'est vrai qu'on euh, dit souvent que c'est un sport individuel, individuel la course à pied mais c'est pas vrai parce que c'est vrai que quand on partage les footings les séances, les entraînements et les galères c'est des fois plus euh, les L'esprit euh, de, de groupe est presque plus important en, en course à pied pour la progression, des fois pour se pousser euh, euh, à se booster euh, dans des moments difficiles que, que, que dans le football donc euh, voilà c'est grâce à ces mecs-là qui, qui après bah, eux, eux ont plus ou moins arrêté ou ont eu des parcours de vie différents mais euh, à cette époque-là c'est ces gens qui m'ont fait prendre conscience euh, que je pouvais devenir bah, ouais, le, le champion que je suis devenu et c'est sûr que bah, je, leur, je leur en serais euh, reconnaissant <rire> éternellement ouais.
1: Ouais, en tout cas merci ouais, pour, pour les citer mais je crois qu'aussi euh, dans la conception euh, on, on, on saucissonne un petit peu souvent les, euh, le côté préparation mentale préparation physique etc mais on travaille euh, les, les coachs, hein, quels qu'ils soient, travaillent sur de l'humain en fait. Et donc, euh, ils doivent aussi prendre la personnalité. Et souvent, ce qu'on dit aussi dans la, mentale, dans la prépa mentale, c'est qu'attention euh, d'invoquer le roi soleil. Hein, C'est-à-dire que le roi soleil, c'est de faire miroiter à quelqu'un euh, quelque chose d'exceptionnel. Alors qu'on va y venir hein, tout à fait, dans la, euh, petit à petit, dans la conversation. Mais on doit euh, faire nos gammes comme un pianiste, euh, beaucoup travailler, beaucoup faire de kilomètres, euh, beaucoup de concessions dans l'entraînement. Et, et c'est le quotidien qui est important et le collectif amène aussi cette touche on va dire de jeu de se mettre en, en groupe et une motivation supplémentaire hein, c'est ça Com
0: complètement ouais. c'est ça ouais. c'est le, le 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 ouais, le groupe c'est ce qui va me, nous permettre de nous motiver et de des fois dans des moments un peu difficiles où on n'a pas forcément envie euh, de nous de nous booster aussi euh, et puis le plaisir d'aller à l'entraînement euh, je me rappelle c'était les mardis euh, jeudi, vendredi euh, l'entraînement un peu collectif euh, au stade et c'est vrai que c'était un plaisir d'y aller parce que tu savais que bah, tu allais raconter des blagues, tu allais voir tes potes parce que même si euh, voilà, j'avais je, je, conscience que, que je, je faisais des courses de haut niveau que je préparais les championnats de France que, que l'objectif était certainement une sélection en équipe de France et tout ça, euh, malgré tout on restait très... Pas très enfant, mais on blaguait tout le temps. C'est pour ça aussi que que j'aimais cet esprit-là, c'est qu'on rigolait tout le temps. Euh, euh, j'ai pas eu, euh, j'ai pas eu la même approche que certains qui ont été mis dans des sports études et sur lesquels euh, euh, tout de suite à 15-16 ans on les a mis focus sur des avec des objectifs de performance et, et tout de suite à devoir faire des sacrifices, euh, pas pas de être vraiment concentré sur leur entraînement. Nous c'était c'était vraiment euh, euh, ouais, je me rappelle euh, des, fois on, des fois à l'entraînement on, on faisait 20 minutes de foot avant d'aller s'échauffer euh, euh, jouer quoi et, euh, jouer je jouais, ouais c'est ça c'était un, un la, jeu. la course à pied et il restait un jeu jusqu'à je pense mes, mes 18 ans et ma première sélection en équipe de France où, où là après bah, quand j'ai je, je couru avec les coureurs kenyans et j'ai pris 3 minutes je me suis dit, bon, bah, maintenant, euh, soit c'est euh, l'aboutissement et j'arrête là. Et voilà, j'ai fait ma sélection et, et très bien. Euh, maintenant, je passe à autre chose, j'arrête et puis voilà. Soit euh, je veux combler le trou, euh, je veux m'entraîner avec sérieux et, et me rapprocher de ces mecs-là parce que c'est ça que j'ai envie de faire. Et effectivement, tout de suite, euh, c'est ce que je me suis dit. Je me suis dit, vas-y, j'ai vécu un moment extraordinaire euh, de porter les maillots de l'équipe de France sur le dos. J'ai... J'ai vraiment envie de, de vivre ça à 100 et à partir de ce moment-là, je me suis dit vas-y, bah maintenant on met, on met des choses en place pour pour arriver à, à, bah, à être avec les meilleurs coureurs mondiaux et à vivre de ce sport-là. être performant, être performant. Mais, mais avant, c'était vraiment que du que du plaisir et que mmh. c'était c'était il y avait ouais c'était on faisait un peu tout et n'importe quoi quoi. C'était mmh. pas construit, c'était pas
1: Ouais. on va on va y venir et c'est intéressant parce que tu parles pas mal de plaisir aussi, j'ai pu voir quelques petits interviews, euh, on y viendra mais il euh, faut quand même le rappeler euh, tu as quand même fait 12 h tu as fait quand même 338 au 1500 746 au 3000 en salle c'est quand même des chronos euh, exceptionnels, des chronos internationaux et, et moi la, la question que je pose pour réaliser quand même ces chronos à un moment donné effectivement il faut avoir du potentiel physique mais il faut aussi avoir quand même euh, un sacré mental la, 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 la question que je pose un peu à mes invités qui est super dure, mais tu dis avec tes mots euh, pour toi, grosso modo, c'est quoi le mental C'est-à-dire, euh, comment tu, tu parviens à, à définir un peu euh, ce côté mental quand tu vas faire de la haute performance
0: bon, Je pense que c'est le côté qui va vous permettre de gérer, euh, euh, moi je le prends comme euh, la gestion du, 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 de l'objectif dans la globalité, avant, euh, dans la période de préparation, donc c'est être capable euh, d'avoir un plan, euh, de se dire, voilà, mon objectif, il est dans trois mois, je fais telle chose pour y arriver et de se mettre dans sa bulle et d'être concentré sur cet objectif-là en enlevant tout le côté stress euh, et tout ça. Et c'est ce qui va certainement me permettre le jour de la course de de trouver les ressorts et les ressources nécessaires à, à la performance en allant, essayer, en allant chercher le, le meilleur de moi-même c'est comme ça que, que je l'interprète, moi.
1: Oui, parce que tu, tu parles de stress. Effectivement, le stress, c'est quelque chose, c'est une réaction physiologique hein, qui est normale. C'est pour la survie hein, de notre cerveau. Ouais. C'est-à-dire qu'à un moment donné, on a une montée de cortisol pour se sauver, pour s'échapper ou combattre. Et en fait, toi, tu vas combattre. Hein. Tu, vas, tu oui. vas faire face à la situation. Mais est-ce que tu n'avais pas des outils Alors, c est, c est, ça vient naturellement. C'est-à-dire que tu te mets des pensées, tu t es suivi en fait, par ton coach qui t'a mis en confiance. C'est quoi un peu qui se passe un peu dans la tête quand tu vas faire par exemple un marathon très important juste avant
0: bah Moi, j'ai eu de la, j de la chance par rapport à... Enfin, de la chance... Je ne sais pas si c'est de la chance, mais j'ai eu l'impression de jamais avoir besoin de... De, de préparateur mental, j'ai jamais euh, eu de défaillance euh, en compétition à ce niveau-là. C'était, euh, c'est venu assez, euh, assez naturellement cette faculté à, à trouver toujours un peu les, les, les ressources et trouver les clés pour me, me, me faire avancer. Euh, mais ouais, avant un marathon, c'est Surtout quand je suis passé de la piste au marathon, quand on passe du 5000 au marathon, c'est le grand saut vers l'inconnu. Hein. Et là, je dois avouer que du coup, bah, on perd vraiment tous les repères. On n'a plus aucune référence par rapport à, aux séances d'entraînement qu'on faisait sur la piste. Ce plus du tout les mêmes références. Il y a tellement de paramètres à prendre en compte sur un marathon, euh, comme les ravitaillements, euh, les, les meneurs d'allure, euh, savoir comment votre corps va réagir au 30e, le fameux mur du marathon… Euh, euh, la distance mythique, on en fait peur. Hein. Le, le marathon, ça fait peur parce qu'on en a fait toute une histoire avec, euh, avec le, le mur du marathon et, et on a mystifié un peu, un peu cette épreuve, que du coup, j'avais vraiment peur. Et effectivement, le, le premier marathon, euh, il a fallu que j'essaye je, de vraiment me... Me, j'ai je me, je, lu des livres, du coup, bah, mmh. ce que j'ai fait, c'est que j'ai lu des livres de, de prépa mental et, euh, pour me donner un peu quelques clés pour, au cas où que j'y arrive pas, parce que j'avais peur justement de ne de pas, de pas trouver les ressources au 35e, s'il y a le mur du marathon, qu qu'est-ce qu que je fais Et effectivement, je m'étais euh, mis quelques, quelques tips comme ça pour... Euh, pour, euh, pour trouver de, de quoi me motiver pendant la, pendant la prépa et surtout le jour J pour ne pas avoir peur et pour mmh. avoir confiance. Parce qu'effectivement, on en parlait au début, mais je pense que si je n'avais pas besoin de, de, de prépa mentale au début, c'est que tout se passait... Euh, assez bien, et du coup j'avais une grande confiance en moi au bout d'un moment, au bout de, 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 de quelques années de, de course à pied, quand tu vois que tout ce que tu fais ça fonctionne, que quand ton coach te dit bah, « si t'arrêtes le foot, tu vas faire podium au championnat de France », boum, tu fais podium au championnat de France, que si tu t'entraînes plus, il te dit « tu feras une sélection en équipe de France »,« pam, tu fais une sélection en équipe de France », quand tout se passait bien, bah, la confiance en soi elle vient, et puis après bah, du coup as, tu, tu, tu as appris à bien maîtriser les choses. Or après le passage sur marathon, il était plus délicat puisque là je maîtrisais plus du tout cet effort-là et que ouais pour le coup là il a fallu vraiment que j'aille chercher euh, euh, via des informations de quoi me me motiver et me booster ouais.
1: J'ai ouais, comme, comme l'impression qu'il y avait un process un peu naturel, qui se faisait naturellement au fond de toi-même. Et ouais. qu'après, euh, cette situation, que toi, on a parlé du stress justement, c'est plutôt un état émotionnel. Euh, en fait, il arrive quand il y a de la nouveauté, euh, quand on commence à manquer de contrôle, quand il y a de l'incertitude, et que ça va ouais. peut-être agir sur, sur notre égo, entre guillemets, sur notre estime de soi, parce qu'on va être un nouveau personnage, une, finalement un nouvel athlète. Et le marathon, ouais. euh, tu, as, tu as su quand même, parce que tu es parvenu, avec plusieurs années à passer quand même de la piste au marathon ce qui n'est pas tout le temps évident hein. c'est pas parce qu'on a de la vitesse a priori qu'on peut passer donc tu as quand même pu euh, euh, te mettre en place toi tes outils personnels qui t'ont permis quand même de faire 2h09 c'est exceptionnel est-ce que tu continues justement dans la quête du marathon à, à chercher euh, des outils qui vont peut-être aussi te permettre de, de, de pérenniser voire de faire mieux oui.
0: Ouais, alors après du coup bah c'est euh, euh, autant quand euh, je faisais de la piste, je le prenais un peu euh, euh, pas avec euh, pas avec nonchalance, mais euh, je j'avais une telle confiance en ce que je faisais en mes entraînements que c'est vrai que bon, j'arrivais sur la compète, euh, euh, bon j'avais préparé mes affaires et tout, mais je veux dire euh, euh, j'arrivais à me à me checker, à me booster le cerveau en en une heure avant la compétition, crac, je me mettais en mode machine et puis ça ça démarré. Le marathon, c'est tellement différent bah du coup euh, je me rappelle pour mon premier marathon euh, je m'étais imprimé le parcours du marathon de Paris euh, je l'avais mis dans, dans ma salle de bain je m'étais mis des, des mots-clés euh, dans, dans la chambre où je range mes affaires et où tous les matins euh, tous les matins je passais pour aller euh, pour aller m'entraîner euh, et mettre mes chaussures donc j'avais des phrases pour me, pour me booster euh, c'est la méthode coué
1: euh, ça presque hein, c'est-à-dire se oh, dire euh, voilà des phrases ouais, ou des pensées on va dire parades qu'on appelle c'est ça se dire on en en disant que des points d'ancrage, c'est ça
0: ouais exactement. Ouais. Et parce que, justement, comme tu le disais, euh, j'arrivais sur une épreuve euh, que je ne maîtrisais pas, totalement différente, et où je me disais que peut-être que, que mon seul talent, en gros, ne, ne suffirait pas, et que pour le coup, là il fallait vraiment euh, faire, les choses, euh, faire les choses avec, euh, avec professionnalisme et, et rien laisser au hasard. Vraiment, le marathon, pour moi, ce qui m'a par rapport à la piste, c'est vraiment... Euh, que chaque détail compte et qu'il ne faut vraiment rien laisser au hasard. Et pour le coup, la prépa mentale s'est intégrée dans, dans, dans ma première préparation marathon. Et maintenant, elle m'accompagne tout au long. Parce que euh, maintenant, sur mes ravitos, euh, pareil, sur mes ravitos, euh, je m'écris des points d'ancrage, des phrases, euh, des choses comme ça, pour qu'au moment où je le prends au 25e et où je commence à être dans le dur, je lis... Euh, je lis un truc qui me qui me rebooste euh, et ça c'est des choses que, je, que quand je faisais de la piste jamais jamais j'avais pensé à faire ça ou jamais je m'étais dit euh, je, je vais faire ça quoi.
1: Oui, et j'en ai l'impression, hein, ce que tu évoques, et c'est très intéressant d'ailleurs pour nos auditeurs, c'est que hein, finalement, on n'a pas forcément euh, le temps. C'est peut-être pas euh, la, même, euh, la même formulation mentale hein. enfin, On va faire sur un 1500 à okay. 3000 que sur oui. un marathon, parce que sur marathon, il y a un taux d'usure, il y a un taux de lassitude ça, hein. qui s'installe. C'est ça, hein. j'ai comme l'impression que voilà, il y a la lassitude et qu'il va falloir à un moment donné trouver parce qu'il y a une sorte de... On parle hein, de fatigue périphérique, hein, musculaire, articulaire. On parle de fatigue centrale qui va en fait faire un, un top-down derrière et, et, et en fait vous, vous inhiber un peu. Et euh, cette fatigue mentale. Et, et là, on est là-dedans. C'est-à-dire qu'à un moment donné, tu vas essayer de rebooster un peu ouais. euh, en essayant de trouver des mots euh, et des formulations à toi, c'est ça
0: Exactement, c'est ça. Ouais. Parce que le 1500. Euh... Quand je disais qu'en une heure avant, euh, le 1500 c'est un effort de, de 3 minutes 30. Donc, euh, euh, vous boostez votre cerveau, vous, vous dites, « Vas-y, les 3 minutes 30 qui arrivent, là, euh, je, me, je, me mets, je me mets minable sur la piste et voilà. » Et, et c'est ultra simple à faire. Le 5000, c'est pareil, c'est 13 minutes… Alors voilà, il y a des temps de passage, il y a des moments où euh, peut-être aux 3000 ou aux 4000 ça commence à être dur, mais vous vous verrouillez un peu et c'est 5 minutes, 10 minutes à, à serrer les dents quoi. Le marathon, il y a tellement de hauts, de bas, de, de down sur, sur plus de deux heures d'effort et ça, ça doit être ça doit être encore pire sur les sur les sur les ultras, hein. Mais euh, voilà, c'est des hauts et des bas et et justement, je savais que euh, ce qui ferait la différence, c'est la gestion justement de ces moments de down. Euh, dans les sports courts, on parle de temps fort et de temps faible. Et généralement, si tu arrives à pas prendre de but dans tes temps faibles, bah, c'est généralement c'était qui qui gagne. Et je m'étais dit exactement ça. Je m'étais dit, quand euh, ça sera dur, il faudra trouver le moyen de justement laisser passer l'orage. Et on me dit… Que, et, on m'a toujours dit, euh, j'en avais discuté avec Christelle Donnet, et elle disait, ouais, euh, des fois, il y a des moments de tempête où c'est vraiment très dur, et bizarrement, au 35, au, par exemple, au 28, et bizarrement, au 32, vous vous retrouvez euphorique et tout va bien, et ça ça repart. Et c'est vrai que je me disais comment trouver la solution pour que quand il euh, y a ces 3, 4, 5 kilos où il faut serrer les dents et où, où voilà il y a cette usure parce que euh, ça fait une heure et demie que vous courez et que vous êtes déjà le mental bien bien un peu abîmé, comment trouver la, le, les ressorts pour euh, pour faire ça Et c'est vrai que ouais, c'est mm -hmm. c'est pas évident à trouver, mais chaque, chaque marathonien a connu, a connu ça. Hein.
1: Oui, on, on, moment, on, on, tu, es, tu évoques euh, Christelle Donnet, hein, on, on la salue d'ailleurs, une des meilleures ouais. marathoniennes françaises qui, qui a pris sa, sa retraite, hein, entre guillemets, de marathonienne, hein, on va dire. Exactement. Euh, ouais, donc, on la salue. Euh, tu, en fait, on pourrait parler de gestion des défaillances, finalement. Exactement. Là, euh, c'est <rire> vraiment euh, un peu comme on fait dans lultra trail, cest c'est-à-dire qu'on va gérer. Moi, je, je voulais revenir parce que dans un entretien dans, dans Stadium en 2022, tu citais euh, la question des valeurs, et on, on va y venir, on va déplier un petit peu, euh, le plaisir, tu parles de plaisir dans la performance, le plaisir dans l'entraînement, le plaisir de la course, c'est toi qui le cite, hein. euh, ouais. parce qu'en fait tu dis on peut pas s'entraîner dur si on n'aime pas ça, et moi j'ai ouais. voulu dire, je voulais poser une question mais quand même, on fait des dizaines, des centaines, voire des milliers de kilomètres hein, euh, dans la semaine, dans l'année, dans le mois, etc., en répétant inlassablement des gestes, hein, des routines. Mais est-ce qu'il ne s'installe pas aussi de une... tu Parler de plaisir, c'est quoi finalement euh, C'est dur parce que c'est vraiment un dénominateur très important hein, dans le sport de niveau ouais ouais. Mais le plaisir finalement, est-ce qu'on en trouve tout le temps une bonne... non.
0: <rire> <rire> non, on n'en trouve pas tout le temps. Ça arrive que ça soit plus compliqué que d'autres. Euh, mais euh, mais malgré tout, c'est ce qui me fait euh, me fait un peu avancer. Et, et quand je trouve plus de plaisir ou que ça fait un moment que, par exemple, si au bout de d'une semaine, je sens que bah je prends plus du tout de plaisir dans ma pratique et que les entraînements sont trop rapprochés, et que je sens que que chaque matin quand je me lève, ça devient une corvée et que je me dis euh, Là, là, je me dis ouais, bah, j'ai besoin de, de jours off, j'ai besoin de, de, de 48 heures sans course à pied. Euh, du coup, je, je stoppe un peu, je, je prends un ou deux jours de repos. Et généralement, bah, qu'est-ce qui se passe derrière Ça voulait dire qu'on arrivait certainement à, à, à pas, pas un burn-out, mais à une, à une période peut-être de surentraînement et que du coup, bah, le plaisir étant plus là, je me, je je me sèvre un peu, j'arrête la course, et je peux vous dire qu'au bout des... même pas 48 heures après, bah, je, repars, je repars motivé, et, et du coup, bah, je reprends du plaisir dans dans la pratique et c'est vrai que moi je fonctionne beaucoup au plaisir donc c'est pour ça aujourd'hui que je suis à fond romeux parce que je, je kiffe cet endroit je, mon, mon plaisir aussi il est dans l'endroit où je vais le pratiquer et avec les personnes avec qui je vais le pratiquer c'est à dire que c'est sûr que si je m'entraîne 15 jours tout seul dans un endroit que je vais pas kiffer euh, effectivement le, le temps va me paraître très long et, euh, et je vais certainement pas, pas arriver à me motiver et à prendre du plaisir alors que euh, vous me mettez, à, que ce soit à fond Romeux euh, euh, ou même par chez moi, hein, dans, des, dans des endroits plutôt sympas, parce que j'ai la chance d'habiter dans le sud-ouest et, et, et pour s'entraîner, il y a quand même des points sympas. Plus, à, plus euh, tu me rajoutes un ou deux potes à moi avec qui on va pouvoir discuter sur un ou deux footings et raconter des, raconter des bêtises, raconter le match de foot de la veille, euh, euh, se chambrer sur, euh, sur n'importe quoi. et bien... Euh, tout de suite le, le, le boostant va repartir. Et, et c'est vrai que moi, le plaisir, j'ai l'impression que je le prends dans ces, dans ces deux liens-là. Un, avec la nature et le côté, euh, j'ai la chance d'être athlète pro, donc de pouvoir m'entraîner un peu où je veux et, et de pouvoir partir dans des spots, euh, dans des spots que j'adore et où tous les matins, bah, je me lève et, et je vois la, la montagne en face de moi. Et, euh, et le deuxième, ça va être euh, avec les personnes avec qui je vais, je vais m'entraîner. Mm -hmm.
1: Ouais, on, on, tu, tu, as parlé effectivement de burn out. On fait souvent la similitude avec le travail. C'est, cette notion de charge mentale à un moment donné. Et en fait, euh, ce que tu évoques, c'est le fait, euh, finalement, d'être vigilant même hein, en tant qu'athlète de haut niveau, que justement, oui. on peut être dans une sorte de lassitude qui s'installe. Il faut aller chercher de l'énergie, euh, l'énergie ouais. mentale ailleurs. Et tu vas, toi, tu, tu vas te ressourcer peut-être dans les paysages, ouais. avec tes potes. C'est euh, un peu ça que, c'est ça. ça C'est-à-dire, tu vas chercher de l'énergie mentale un peu ailleurs. Euh...
0: C'est ça, exactement. Ouais. Un peu ailleurs. Et quand je sens que c'est vraiment encore pas suffisant, bah, comme je le disais, je vais peut-être couper la course. Je vais être en manque de course. Je vais faire, je vais faire, je vais prendre un peu de recul sur, sur ma pratique pendant pendant 24 ou 48 heures. Euh, et puis du coup, bah ça va créer un manque et qui du coup, bah, ce manque va me va me permettre de me rebooster quoi.
1: Oui, alors euh, justement, on va continuer un petit peu, ce, euh, et, et c'est vraiment intéressant hein, de voir justement que ce que ce plaisir, euh, et on, on le définit, hein, c'est-à-dire on va on va interroger 100 personnes, à peu près 90, 95 ou 98% pour, euh, des personnes vont dire que finalement, ils se font plaisir, mais euh, on ne sait pas trop le définir, c'est peut-être un, ouais. état, émo un <rire> état émotionnel. Un état émotionnel de joie, euh, finalement de vivre, etc. Donc ça va plus loin. Parce que le plaisir, c'est quand même quelque chose de très court. Euh, moi, je voulais, je voulais euh, euh, revenir aussi parce qu'à un moment donné, tu, parles de, tu as parlé tout à l'heure aussi, de, et tu en parles d'ailleurs dans tes propos, souvent tu parles de, de dépassement euh, et de dépassement de soi. Alors ça, c'est aussi un peu quelque chose de complexe. C'est-à-dire, en quoi euh, cette quête euh, du rêve que tu as euh, par rapport au marathon de Paris, peut devenir la réalité au, au, au quotidien, c'est-à-dire est-ce qu'il faut souffrir, douter, tomber, se relever Toi, comment te construis-tu ce, ce cheminement
0: Ouais, bah ben ça c'est c'est un peu tout à la fois, ça dépend de, de la période. Euh la préparation euh, sur, euh, sur un objectif, comme là, par exemple, je prépare le marathon de Berlin euh, en septembre euh, euh, et je sais qu'elle va être parsemée d'embûches. J'ai un plan hein, qu'on qui, qu va établir avec mon coach, avec, euh, avec des stages d'entraînement en altitude, des séances, euh, des compétitions préparation euh, et tout ça. Et à côté du plan, bah, va venir se greffer euh, bah, tous les aléas de, du sportif, la blessure... Euh, euh, la, la monotonie de l'entraînement, la fatigue, euh, le, le côté euh, ouais, le, avec euh, les, le, les sacrifices à faire et tout ça. Et, euh, et du coup, il bah, faut trouver, comme euh, dans le mental, on parle souvent de clés, hein, je, 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 je crois, il bah, faut trouver les clés pour surmonter, euh, surmonter tous ces problèmes-là. Et, et là, par exemple, alors voilà, euh, donc là, on est, à, on est au mois d'avril, euh, j'ai été blessé euh, tout cet hiver, j'ai je, je donne un exemple, hein, j'ai donc été blessé à partir, en février, je suis allé au cers à Cap-Breton pour me, me faire ma rééducation au niveau du genou, je suis rentré du cers j'avais toujours mal, et, euh, et là je commençais à, me, à vraiment douter, à me dire euh, « ouais, j'ai un vrai problème euh, », je commençais à arriver un peu à saturation et tout ça, et donc je me suis dit là, je, je commençais presque à arriver à me dire « ouais, bah, euh, les JO, euh, les JO, ça commence à, à sentir mauvais parce que j'arrivais pas à trouver la solution. Et donc ce que j'ai fait, euh, c'est que bah je suis parti. Euh, ça faisait euh, deux mois que j'essayais de, de soigner cette douleur, que je faisais du renforcement en kiné, que je faisais des soins, que j'ai fait la rééducation au Cerca cap Breton pendant plusieurs semaines et tout, et que je trouvais pas la solution. Je me suis dit, là, j'arrive à un moment où le cerveau, j'en pouvais plus d'aller voir les médecins, les kinés et tout. Je suis parti en vacances. J'ai pris trois, quatre jours. Je suis parti le mardi. J'ai pris les billets le mardi à 18h. Le mercredi matin à 9h, J'étais dans l'avion, je suis parti aux vacances au soleil, je suis parti euh, au Maroc pendant, pendant quatre jours pour me ressourcer. J'ai coupé le téléphone, j'ai coupé tout. Je me suis juste pris quelques, quelques livres de quoi me, 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 me reposer. Et, euh, et quand je suis revenu, euh, ben ça avait été les meilleures vacances de ma vie, c'est-à-dire que pour le coup, je suis revenu. Je suis allé voir le médecin avec grand plaisir, il m'a soigné et depuis, je recours sans aucune douleur. Et, euh, et parce que j'avais l'impression que j'avais besoin d'un grand bol d'air, tu vois, de, de, de me ressourcer, de, de repenser qu'à moi, de me recentrer sur, sur moi et mes sensations, de savoir où est-ce que je voulais aller, comment je voulais y aller, de plus entendre parler de personnes et de soins et de rééducation et d'aller chez le kiné et tout ça, j'en pouvais plus et euh, j'ai eu l'impression et ça m'a et aujourd'hui je je recours sans douleur et euh, tout ça pour dire que que par moment des fois il faut mm -hmm. Prendre du recul, tu vois, sur sa, sur sa pratique et savoir vers quoi on va. Et, et ces trois jours m'ont permis de, de me ressourcer et d'écrire mon plan jusqu'au jusqu jusqu marathon et d'essayer de, de comprendre comment j'allais y aller. Et je, là, je sentais que si je continuais comme ça, j'allais dans le mur. Donc, j'ai pris du recul un peu. Et puis je suis revenu et effectivement bah depuis ça va mieux et euh, bah voilà et ça va être période dans la ça va être pareil dans cette période là je sais qu'il y a des moments où j'aurai des doutes mais il faudra que je trouve les moyens de d'aller mieux quoi
1: j'ai comme l'impression que tu vas euh, recharger un peu comme si euh, on, on, dans l'entraînement on vidait un peu nos batteries hein, euh, ouais. voilà, et qu'à un moment donné il faudrait aller les recharger mais euh, peut-être euh, différemment parce qu'en fait elles se vident et au bout du compte tu as été recharger les batteries tu as été rechercher des ressources ouais. et, euh, en, et, et en fait euh, les ressources et là on est dans, la, dans le côté mental hein, justement sur ce podcast et souvent l'oubli, c'est-à-dire qu'on est un être humain euh, on n'est pas uniquement le dualisme corps euh, divine du cerveau, euh, tout va ensemble tout est connecté et que on, même on le voit dans l'état de fatigue, souvent même dans l'ultra-trail, c'est-à-dire que c'est pas forcément on a encore de la force dans les muscles mais c'est les connexions ne neuronales hein, au niveau moto-neurone ouais. qui, euh, qui, euh, qui, qui sont fatiguées quoi. donc euh, c'est un peu ça c'est-à-dire que tu vas rechercher un peu à recabler, à rechercher de l'énergie euh, dans la batterie c'est euh, ça hein.
0: ouais de l'énergie un peu ailleurs ouais. et, et parce que les, je sais que les préparations euh, marathons sont quand même énergivores là on va partir sur, sur une préparation presque de 5 de, de, de mois euh, ça veut dire, dire qu'à un moment donné il y aura des gros passages difficiles hein, quand vous courez bah, 200 km par semaine euh, que sur 3 sé 4 séances par semaine vous, vous mettez vraiment minable bah, le but hein, c'est vraiment de l'entraînement c'est de, 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 de se dépasser donc du coup ouais, il faudra trouver euh, les moyens nécessaires de recharger les batteries et, et des fois moi c'est juste euh, euh, en début de podcast je disais ouais, j'aime bien aller euh, boire un verre ou, ou manger au restaurant et des fois dans une préparation marathon euh, euh, un bon après une grosse séance euh, me faire un resto plaisir en mangeant une bonne viande avec des potes et en buvant un verre de de, de, de vin rouge euh, c'est quelque chose qui qui va me rebooster me redonner du plaisir et et, et mmh. ça c'est si, si j'enlève ce côté là ce côté plaisir euh, bah moi je sais que je serais pas, serai pas ouais je serai, ça ça te trop de contraintes et je serai moins performant.
1: Oui, ah ouais, parce que après, c'est vrai qu'on a souvent euh, ce côté du déni euh, de se dire bon, hein, finalement, euh, oui, oui, euh, j'ai l'impression que parfois aussi dans la course à pied, on peut rentrer comme en religion, hein, ça n'empêche pas d'avoir une attitude professionnelle, oui. mais euh, on a quand même aussi une vie, une vie sociale, euh, une vie familiale. Euh, et, et, et ça, justement, c'est que, on, encore une fois, on dissocie, hein, c'est la, la vie, euh, euh, c'est. Un sociologue le disait, c'est comme un Scooby-Doo avec plusieurs petits fils. Et on peut avoir une vie sociale, une vie familiale, professionnelle, une vie sportive. Et c'est ces fils entremêlés qui, qui vont donner du sens hein, à, à, un peu à notre vie. Et là, ce que tu évoques, c'est toujours euh, très intéressant parce que tu vas justement aller chercher des ressources différentes. Alors, euh, euh, pour continuer un petit peu, j'aimerais bien. Euh, je sais que tu as pas mal galéré quand même à un moment donné avec des, avec des blessures, hein, et, et notamment euh, le tendon d'Achille euh, euh, après Paris. Euh, je crois hein, c'est ça et puis oui, oui. là tu es en, en pleine préparation mais euh, sur le côté de la course et notamment sur le marathon est-ce que tu aurais une petite, euh, une petite, une petite anecdote euh, dans laquelle tu as pu explorer vraiment ce côté mental notamment euh, euh, sur ce côté peut-être de la résilience, comment tu l'as vécu comment tu l'as abordé, peut-être quelle solution quel résultat euh, ça peut être une petite anecdote particulière dans le marathon par exemple de Ouais,
0: bah, pff, par exemple pour mon premier marathon comme je prenais l'exemple euh, tout à l'heure euh, je m'étais écrit euh, sur mes ravis, sur mes bout, sur mes bouteilles de, de ravitaillement euh, à partir du 30e euh, euh, la phrase « ici et maintenant », c'était le slogan de, du Marathon de Paris euh, euh, de ASICS euh, en 2000. Euh, C'est ton partenaire, euh, hein, ASICS C'est mon partenaire et c'était mmh. le partenaire du Marathon. Mais à l'époque, je ne courais pas du tout en ASICS. Mais j'avais trouvé cette phrase, euh, euh, cette phrase tellement un peu percutante dans la prépa. Je m'en rappelle, j'avais lu ça. Et je m'étais dit, vas-y, je me la note. Et effectivement, euh, euh, quand au 30e, 35e et 40e, tu prends ton ravito et que tu es un peu dans le dur et que tu vois ici et maintenant et que du coup, tu te rappelles. Du coup, euh, pendant tu lis ça et tu te dis, ah ouais, ça fait… Donc, tu te rappelles les moments où tu es allé t'entraîner, qu'il pleuvait dehors, qu'il faisait froid, que tu tapais des, une sortie de 30 km que bah, le soir à 22h, tu étais couché, que ça fait trois mois que tu t'entraînes pour cet objectif et que bah, dans, dans une demi-heure, l'objectif il est fini et que ça sera derrière soi. donc euh, c'était Et c'est comme ça que sur mon premier marathon, bah, j'avais fait 2h14.00 et euh, que je m'étais un peu reboosté justement dans, dans ces... Euh, pour, me, pour, faire, pour essayer de passer justement ces, cette période délicate du 30e au, au, au 42, grâce à, grâce à cette petite phrase bête et de, de, du, du sponsor du, du marathon et qui m'avait vraiment reboosté.
1: Ouais. Ouais, ce qu'on qu appelle des fois des phrases bêtes, ça peut avoir des portées énormes, puisque ça peut permettre aussi de faire des performances aussi énormes. Hein. Tu, tu parles de bah 2h14, oui. voire de 2h09. Et euh, finalement aussi, c'est ce qu'on dit, euh, C'est le, le côté du mental, c'est assez subtil parce que ça peut être aussi des petites... Période, mais, mais des micro périodes, des micro-périodes parce qu'on ouais. sait très bien que de, quand on court longtemps, on est ce qu'on appelle en système 1, c'est-à-dire on, on réfléchit pas beaucoup, on n'a pas beaucoup d'oxygène hein, à, à amener au cerveau parce que le, le cerveau il, consomme, il fait 2% poids de corps, il consomme 20% quand même d'énergie donc dès l'instant on commence à être dans une réflexion un peu stressante etc ça, donc là on est de temps en temps, parfois, on peut arriver justement à une difficulté. Et hop, c'est ce petit outil qui, euh, que tu évoques, qui est, qui est, qui est intéressant. C'est une sorte de langage intérieur. Est-ce que tu les continues à les travailler justement pour, pour les Jeux Olympiques de 2024 Oui,
0: ouais, je l'ai continué. Euh, euh, bah pour vous donner un autre exemple, euh, là qui me vient à l'esprit. Euh, je me rappelle quand j'avais été euh, blessé... Euh, blessé avant le euh, il y a quelques il y a quelques quelques mois maintenant euh, je m'étais je suis pas du tout quelqu'un qui est euh, trop égocentrique chez moi il n'y a vraiment zéro euh, zéro photo de moi euh, sur avec mes médailles ou quoi que ce soit hein. c'est je suis pas du tout euh, je d'ailleurs il me faudrait que je on parle de ce sujet-là sur le côté euh, mes médailles des championnats de France pour moi enfin euh, il y en a qui les mettent dans des cadres et tout euh, moi elle finit au fond du sac euh, euh, j'ai du mal à j'arrive pas à... je sais pas il y a, a peut-être pas un côté
1: matérialiste en fait ouais, c'est plus symbolique que toi qui c'est ouais c'est
0: ça c'est ça exactement et donc du coup tout ça pour dire euh, je mettais sur mon fond d'écran de mon téléphone à un moment donné quand j'étais blessé et que vraiment je, je commençais vraiment à douter à me dire est-ce que je vais et être capable de revenir à mon meilleur niveau, que je voyais les athlètes euh, euh, commencer à se préparer pour les mini, pour les marathons des Jeux Olympiques et que moi j'étais toujours blessé, euh, je commençais vraiment à douter et du coup euh, ce que j'ai fait c'est que sur mon téléphone, euh, euh, sur mon fond d'écran j'ai remis, j'ai mis une photo de moi. Euh, au marathon de Paris quand je passe la ligne d'arrivée en 2h09 avec euh, bah, moi qui arrive de dos avec la ligne d'arrivée et derrière euh, les Champs-Élysées, donc vraiment une, une très belle photo et surtout un, un très bon souvenir perso d'une perf de, de fou que j'avais fait et donc du coup je me la suis mis en fond d'écran de mon téléphone et un jour euh, j'ai une copine à moi qui, je ne sais pas pour regarder l'heure, elle regarde mon téléphone et elle voit la photo de moi et elle me dit euh, « Ah ça va monsieur Lego. Euh, parce qu'il voilà, y avait une photo de moi sur mon téléphone. Et c'est là où je me suis dit, ouais, allez, en fait, les gens ne se rendent pas compte du pouvoir, de la représentation mentale que cette photo, je ne l'ai pas laissée longtemps, j'ai dû la laisser euh, 15 jours, juste pour me rebooster, parce qu'elle me rappelait vraiment un moment de, bah, de, glo pas, de gloire, un moment, c'est-à-dire que je m'étais entraîné pendant un an quasiment pour atteindre cet objectif-là, j'y étais arrivé, j'avais couru en 2h09, et c'était un moment où je me suis dit, vas-y, il faut que je. J'y suis arrivé une fois, je peux y arriver, je, vais de, je peux y arriver de nouveau. Et donc j'avais besoin de voir cette image pendant, 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 pendant quelques temps. Et ça, les gens qui, qui sont dans votre entourage. Bah, des fois, ils ne comprennent pas. Ils se disent, ouais, le mec, ça va, il met des photos de lui dans, sur son téléphone et tout ça. Alors que pour moi, c'était quand même hyper important de tous les jours, quand j'étais dans le dur et qu'il bah, fallait que j'aille chez le kiné, que j'avais toujours mal, de voir un moment de ma vie où est-ce que j'avais réussi à, à performer, que je l'avais fait et que j'étais capable, si je l'avais fait une fois, bah, on est toujours capable de le refaire. Et ça, c'est un, un deuxième exemple de truc que j'ai mis en place sans sans avoir de, de prépa mental, mais que je, que je sens que j'arrive, à que j'en ai besoin. Et, et effectivement, quand je me suis soigné ou quand j'ai eu la sensation que bah, j'avais plus besoin de ce photo, j'ai remis euh, le paysage de la montagne et puis, euh, et puis voilà.
1: Alors, ce que tu évoques, il y, a, il, y a, il y a pas mal de choses dedans qui sont très intéressantes et notamment dans l'accompagnement mental, c'est côté de la perception des autres, hein, le regard des autres, etc. Il faut des, parfois euh, travailler sur le jugement. On a, ouais. tout, on a tous, de toute façon, la nécessité d'être aimé. On a tous euh, le besoin de reconnaissance et le sentiment d'appartenance. Les trois, si on n'a pas travaillé dessus en tant qu'athlète, en fait, c'est très dur. En fait. Mais euh, ce que tu évoques là, c'est très intéressant. C'est-à-dire qu'on est dans le côté de l'imagerie mentale, voire le. On, 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 mélange un peu l'imagerie mentale et la visualisation, parce que l'imagerie mentale, c'est le, le côté du gestuel qu'on va faire, mais on peut avoir une visualisation de soi-même en train de courir et, et de faire une performance exceptionnelle. Et ça, euh, c'est aussi très, très intéressant dans, dans, dans la préparation mentale, c'est-à-dire que ce que tu dis là, tu as construit finalement des outils qui sont très, très au point euh, de finalement te mettre en, en photo sur, dans un environnement dans lequel tu veux performer donc ça. Euh, et, et, et ça donc pour Paris euh, les jeux olympiques 2024 c'est la présentation c'est c'est quoi pour toi c'est vraiment symbolique d'être à, à domicile non
0: ouais non bah, je pense que c'est le rêve de, de de tout athlète de, de participer aux Jeux olympiques en, en soi et participer aux jeux olympiques euh, dans votre pays à la maison je pense que enfin c'est comme c'est une fois tous les 100 ans c'est un rêve euh, pour il euh, n'y a qu'une génération qui a l'opportunité de de pouvoir euh, de pouvoir le faire donc euh, nous on a cette chance là tu donc es un privilégié hein <rire> c'est ça, ça mais tu le mérites privilégié, privilégié. donc euh, effectivement ça c'est un côté euh, un côté boostant au quotidien et c'est certainement ce qui le, le petit plus supplémentaire chez, chez les athlètes français qui feront qu'on bah, sera certainement beaucoup plus, plus motivé Mais le, vous savez, des fois, le, le, le haut niveau, je le disais tout à l'heure, hein, c'est chaque détail compte et c'est des détails ça, qui, qui seront de, de votre côté. Donc, ouais, c'est vrai que c'est ouais. boostant et c'est le, le, le rêve de tout le monde. Oui,
1: ouais, mais ce qui est difficile aussi parfois en France, c'est qu'on a ce rapport à la performance qui est différent un peu des États-Unis, par exemple. C'est-à-dire qu'aux ah bah, oui. États-Unis, on va dire « yeah, vas-y, ok <rire> », euh, on, on va vraiment t'encourager, alors qu'en France, on va avoir un peu ce désir mimétique, cette rivalité mimétique, entre guillemets, s'installer, ouais. c'est-à-dire on va vite juger et puis on va attendre plutôt qu'il qu qu fasse une contre-performance qu'une grande performance. Et ça, euh, c'est délicat aussi, hein, parce que, il faut l'évoquer quand même. C'est On est dans des contextes euh, où il y a des, des rivalités mimétiques euh, entre athlètes, entre marathoniens parfois, etc., et aussi même des, des personnes, hein, lambda, qui vont permettre de juger, euh, finalement, quelqu'un sur sa performance, alors que la personne, elle court même pas. Hein, donc euh... oui. et, et, Est-ce que tu fais ce travail-là, justement et Tu disais que tu faisais fi un peu de ça, tu vas te nourrir, toi, des paysages de tes copains, et finalement, tu fais un peu fi des ouais. réseaux sociaux ou ouais. ces choses-là
0: Ouais, c'est ça le, le plus important, c'est de ne pas forcément regarder les, les réseaux sociaux parce que c'est vrai que là tu peux trouver de, de tout et tu, si quelqu'un prend à cœur, moi j'ai vu des athlètes qui répondaient à chaque personne qui les mettait en en... qu'ils remettaient en question de par leur niveau ou... ou sur des histoires de dopage ou sur des histoires de contre-performance ou autre les mecs ils allaient répondre sur les réseaux sociaux et c'est vrai que bah là tu perds tu perds tu perds une énergie folle et un temps monstre et non non moi j'ai toujours essayé de euh, de, je parle souvent de prise de recul mais pour le coup euh, sur les réseaux sociaux c'est vraiment le cas hein. je laisse euh, les gens euh, les gens parler et on, peut que... hein. on peut perdre de ouais, l'énergie on peut perdre de l'énergie on perd une énergie monstre alors après des fois il euh, y a des gens qui se servent de ça pour se, pour se booster en allant voir des mecs qui, qui leur disent ouais vous n'en êtes pas capable les français vous êtes nuls de toute manière euh, ça sert à quoi d'aller sur marathon euh, les kenyans ils vous mettent 6 euh, minutes dans la vue euh, et tout ça et donc certainement que peut-être il y a des gars chez eux chez qui euh, euh, ces pics-là, ils se servent de, de ces trucs-là pour, euh, pour se booster. Euh, moi, ce n'est pas trop mon cas parce que je pense que si je disais enfin, je préfère ne pas les lire, je préfère pas y aller plutôt que lire des, des commentaires un peu, un peu de mm -hmm. ce style-là.
1: Est-ce que, est que si on parle un petit peu de la, de, la, de la Fédération Française de Natation, par exemple, elle a fait un gros, gros travail là-dessus où elle a mis vraiment les, les, les nageurs dans une configuration de dire « on ne faisait plus trop de la performance, on fait de la contingence ». C'est-à-dire qu'à un moment donné, on va se retrouver euh, finalement euh, le jour J dans un contexte où tout est possible. Tout est possible. Ouais. Euh, c'est un petit peu que alors de la blague c'est euh, n'oublie pas que t'as aucune chance euh, c'est Jean-Claude Duss hein, mais quelque voilà. part c'est un petit peu ça qu'on pourrait dire c'est à dire euh, est-ce qu'on n'a pas des fois euh, ce qu'on appelle et là je rejoins euh, en fait un commentateur euh, euh, qui, euh, qui disait euh, et, et, et notamment le, le fait de euh, d'avoir ce, ce syndrome de Tyson, c'est un peu le syndrome des Kenyans, c'est-à-dire qu'à un moment donné, on aurait presque peur, alors que la compétition n'est même pas faite, on a déjà un syndrome, finalement, de, de, de se rabaisser. Mais le, le jour J, tout est possible quelque part, non
0: Ouais, bah c'est ça la, la, la difficulté et surtout dans les épreuves de fond et de, de, de demi-fond qui sont tellement dominées par les coureurs d'Afrique de l'Est, Kenyans ou éthiopiens, que du coup euh, on a tendance nous européens et français en particulier à se dire bah tu mère euh, là je vais courir pour la 15e place et puis euh, et puis si je fais 12e, ça sera pas mal. Et c'est vrai que ça c'est c'est difficile de se dire ça. Après c'est voilà je sais que certains athlètes arrivent à, à passer au-dessus et à se dire bah vas-y c'est des c des hommes comme moi c'est des athlètes comme moi je me suis entraîné dur et, et je vais essayer de matcher avec eux et on verra le résultat c'est c'est pas facile hein, de à haut niveau de justement essayer de ouais de de, 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 de pas avoir ce complexe un peu d'infériorité vis-à-vis à des face à des athlètes qui euh, sur le papier euh, sont nettement plus forts que vous c'est ouais. pas c'est pas facile ouais mais justement je pense que que les Jeux Olympiques de Paris, avec le, le, le fait d'avoir les supporters avec soi, d'être à la maison, euh, fera que peut-être justement les Français, on se sentira, bah, on, le voit, euh, on le voit assez régulièrement sur le Tour de France où des fois il y a des coureurs, euh, des coureurs euh, normaux qui, qui matchent avec, euh, avec des cadors parce que justement il y a le public qui les booste euh, euh, et tout ça. Et, et je pense que ça peut être un atout supplémentaire. Et, et le fait que ça soit à la maison ouais va pas mm. je espère pas nous inhiber mais au contraire nous nous booster et nous permettre d'aller justement titiller les meilleurs ouais.
1: Ouais parce que euh, faut rendre à César ce qui était... Tiens, César, est à César c'est Ludovic Collet hein, qui disait ça euh, lors du de l'ultra trail du Mont-Blanc et qui, qui nous parlait en fait du syndrome euh, finalement de Tyson en parlant de Kylian Journet quand Kylian Journet est là en fait euh, on, on pourrait ouais. presque avoir peur finalement d'attaquer de, d'être devant et mais ça, c'est vraiment quelque chose d'important euh, dans la course à pied, notamment parce qu'on fait de la performance. Et la performance, ce n'est pas euh, euh, vraiment des calculs précis. Euh, on est vraiment dans l'incertitude et on est vraiment dans un domaine de contingence, c'est-à-dire que des choses qui peuvent arriver. Et puis ah oui. aussi, euh, et puis bah, tout le monde s'entraîne, plus ou moins dur et c'est vrai que les Kenyans dominent mais d'un autre côté ce jour-là il peut se passer des choses parce qu'ils sont moins nombreux aussi c'est des équipes donc voilà il peut se passer pas mal de choses et finalement si on ne se laisse pas ce petit degré on est sur le phénomène de la posture en permanence si on ne se laisse pas ce petit degré finalement de sérendibité ce qu'on appelle le hasard bah c'est un petit peu dommage non Quelque part, de... Autant pas y aller quoi
0: Surtout sur marathon où, euh, et un marathon euh, avec le profil de celui des Jeux Olympiques avec beaucoup de dénivelé, un profil totalement atypique qu'on n'a jamais vu en, en compétition, en grand championnat, même sur marathon, sans lièvre, avec, avec 400 mètres de dénivelé, bah, en gros toutes les cartes là, au moment du départ elles sont, elles sont remises à zéro, euh, tu ne sais pas la donne que tu vas avoir euh, au moment du départ, et c'est vrai que pour le coup euh, euh Ouais, tout, tout, tous les compteurs seront remis à zéro et on ne sait pas comment, comment les autres athlètes vont réagir, comment ils sont préparés. Euh, effectivement, il y a tellement de euh, la météo, le parcours, euh, l'allure de début de course et tout, tous ces paramètres font que ça se trouve, il bah, y a des mecs qui peuvent abandonner, qui peuvent partir trop vite, qui peuvent exploser. Le marathon, c'est tellement une discipline à part, tellement aléatoire, que justement, euh, on, peut, on, peut rêver, on peut rêver de tout, ouais.
1: Mmh. Ouais, J'avais une petite question, je, je la pose toujours aussi euh, aux invités, c'est la, la minute un peu émotion-galère, c'est-à-dire expliquer une situation euh, de stress ou de panique, mais, qui peut être amusante, hein, que tu as pu vivre dans une course ou dans ta pratique, alors je ne sais pas s'il y en a eu, mais vraiment où finalement tu n'avais plus de contrôle, aucun contrôle, et, 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 et où du coup tu dis ah « ben, je, suis, je suis comme un couillon derrière ». Et derrière, ah. j'aurais dû faire ça.
0: Euh, ouais, ça a pu m'arriver sur un. C'était un en... dans les catégories jeunes. Euh, une erreur de débutant. J'ai mal serré mon lacet et effectivement, bah, pendant le, c'était un 3000, euh, donc en KD. et bah, le lacet euh, se sort, se défait et donc bah, du coup j'ai fini un 3000 avec une chaussure. Bah, la chaussure elle, est restée. Mais avec un lacet d'effet donc à euh, bah, chaque pas vous essayez de pas marcher sur votre lacet. Vous, hein, et là, ça a été à partir. Bah, tu merdes, c'est simple. Hein, je pense que dans la vie, on apprend. Il faut apprendre de ses erreurs et à partir de là, j'ai fait des doubles nœuds. J'ai vérifié. Maintenant, je vérifie 15 fois et ça m'est plus jamais arrivé. Et donc, du coup, bah, j'ai fini la course avec ce lacet défait. Euh... Je, de mémoire je crois que je gagne ou je dois faire un ou deux je sais plus mais je fais quand même une course honnête mais euh, ouais bah un je me fais engueuler du coup bah par mon entraîneur deux je me suis fait charrier bah, par mes potes d'entraînement euh, qui se sont bien bien moqués de moi et euh, et donc du coup bah après bah vous faites vous faites plus vous faites plus cette erreur là et sur le coup ouais c'est vous dites euh, qu'est-ce que vous sur la course ouais vous êtes bête parce que vous dites qu'est-ce que je fais je m'arrête mais le temps de refaire un lacet, c'est 15 secondes, bah, c'est mort. Vous courez avec votre lacet défait, mais vous vous dites Ouais, si je vais finir sur, avec une seule chaussure, euh, ça, va être, ça va être une galère. Donc, bah, vous boitillez, vous gérez comme vous pouvez. Et, et puis, vous vous dites Bon, bah, la prochaine fois, c'est la dernière fois que ça m'arrive parce que cette situation, c'était vraiment la, la loose complète. Et effectivement, bah, depuis ce jour, ça ne m'est plus jamais arrivé. Ouais.
1: Ouais, c'est comme quoi, c'est un bon apprentissage. Hein, à mon non, donné. mais c'est l'apprentissage. <rire> c'est l'apprentissage du métier, comme on dit. Et ouais. Effectivement, là, pour ne ouais, pas être dans le, dans le stress euh, sur la course, il faut anticiper, hein, c'est de logique d'anticipation aussi, de préparer de préparer ses gestions de course. On parle de pacing de course, on parle d'affaires, etc. C'est un peu ranger son cerveau comme on range son bureau un petit peu avant. Hein. C'est important aussi, pour, notamment pour, ouais. un euh, pour un marathon. Pour un marathon, c'est C est, c est, on, les, les, les timings sont, sont bien minutés euh, sur les temps de passage. Je crois qu'il faut beaucoup plus, con, plus contrôler qu'en trail. On va y revenir sur le trail, mais c'est beaucoup plus contrôlé hein, sur le marathon.
0: Ouais, nous, l'allure, elle est calibrée euh, presque à la seconde près. Tant kilo par kilo, euh, tous les kilomètres, on a, euh, on a nos temps de passage. Euh, tout est calibré avec des boissons euh, aux 5, 10, 15, 20, 25, euh, tous les 5 kilomètres jusqu'à l'arrivée, avec tant de grammes de sucre, avec un gel au 21 et au 30 moi je sais exactement alors, alors des fois votre plan il se, il se déroule pas comme vous l'avez prévu mais, mais au moment de partir sur marathon et après bah, sur trail vous avez quand même vraiment votre, votre logique de course et, et vous, avez vos temps de, vous connaissez vos temps de passage, vous connaissez quoi boire, à quel moment je dois manger, à quel moment je dois faire ci, à quel moment je dois faire là, et alors après il bah, y a des aléas de course qui font que bah, le lièvre part trop vite ou pas assez vite, du coup vous êtes obligé de réguler plus ou moins, mais malgré tout, vous avez quand même cette st st stratégie qui est hyper importante. Un pour vous mettre en confiance et pas arriver euh, comme ça, et deux euh, et de de, de savoir avec, de, vers quoi vous allez. Et sur marathon, par exemple, chaque détail, euh, enfin sur les distances longues, chaque détail compte. Euh, votre débardeur short, il faut l'avoir testé à, à, à l'entraînement pour pas qu'il y ait d'irritation. Parce que si vous avez une irritation à l'aine ou au-dessous de bras au bout de, de 5 km, c'est un long calvaire jusqu'à l'arrivée. Vos chaussures, pareil, chaussures, chaussettes, il faut que ça soit testé, il faut que ça soit approuvé, il faut que vous n'ayez pas d'erreur de, pas de, pas à ce niveau-là, pas d'échauffement au niveau des pieds et tout ça. Et ça, c'est vrai que c'est des détails que, que, que quand on fait du, de la piste, on s'en fiche un peu. Parce que, comme je disais tout à l'heure, ça dure 3 minutes ou, ou, ou 13 minutes pour le 5000. Ce n'est pas un problème. Mais sur marathon, ça peut vite le devenir. Donc vraiment, il faut que chaque... Quand vous partiez, bah, il y a tous les, tous les rien n'est laissé au hasard en fait sur ces mmh. distances-là. Ouais
1: mais notre cerveau il est fait de manière atomique c'est à dire on a une cartographie déjà c'est à dire que euh, quand on sait qu'on part pour 3 minutes euh, ou une distance une hein, petite distance ou une grande distance ouais. une grande distance on a déjà euh, on programme un peu hein. on imagine qu'on euh, a une, une voiture électrique avec une batterie euh, qui peut faire euh, <rire> qui peut faire 200 km euh, si vous avez bah, 200 km à faire vous êtes capable de le faire c'est ça qui est impressionnant ouais. c'est à dire la, la capacité du cerveau à pouvoir faire appuyer avec la force nécessaire juste ce qu'il faut sur la pédale d'accélérateur. C'est exceptionnel quand même notre cerveau. Et c'est là où c'est intéressant. Ouais.
0: Là, c'est ça qu on, quand on, on se met sur la ligne d'arrivée du marathon et qu'on voit les marathoniens arriver. Donc, ils courent de façon normale pendant 42 km 195, euh, proprement et tout. Ils passent la ligne d'arrivée et là, ils sont incapables. Tu es incapable de faire un mètre de plus le cerveau. Une fois que tu as passé la ligne d'arrivée, s'il fallait rajouter 500 mètres, ils en étaient incapables. Alors que si le marathon avait fait 42 700, bah les 500 mètres, il les aurait fait sans aucun problème. Mais une fois qu'on a passé la ligne d'arrivée, le cerveau, il check, il se met sur off, et là, tu vois les gens mais, qui, qui couraient tout à fait normalement, incapables de marcher une fois passé la ligne d'arrivée. C'est un truc de fou, le cerveau, ouais.
1: Ouais, et ce que tu évoques, c'est très intéressant. Ça veut dire aussi quelque part, on a réussi une course quand on a bien vidé tout l'ensemble de nos batteries finalement. Parce ouais. que si on arrive avec trop d'énergie, puis on aura, voilà, c'est ça. cest dire ce qu'on appelle la, la théorie de l'escalier derrière. C'est-à-dire vous allez dans une réunion, vous faites un peu incendie, etc. Vous fermez la porte, vous descendez l'escalier. Oh, j'aurais dû dire ça, j'aurais dû faire ça. Et, oui. et au bout du compte, il, il faut pas euh, derrière avoir de frustration. C'est-à-dire avoir dépensé l'énergie nécessaire. Et il y a beaucoup de recherches qui se font hein, sur la gestion affective, en hein, fait, dans la course, la gestion émotionnelle, etc., qui est reliée fortement euh, à ces aspects du cerveau. Moi, je voulais venir, euh, justement, par rapport à cette gestion affective. Euh, là, le marathon, euh, on ne va pas demander à hein, quel chrono, parce que c est, c est, tu, tu envisages le marathon de Paris, hein, c'est ta stratégie et, et on te souhaite vraiment, vraiment une grande, grande réussite, parce que nous, on va suivre ça avec attention nos Frenchies. Euh, a, priori, euh, a priori, tu penses aussi, euh, j'ai vu aussi dans des propos, euh, de la, la, la conversion un petit peu sur le trail, c'est ça C'est le trail aussi, les distances plus longues t'attire un peu
0: Ouais, euh, les distances plus longues et comme euh, je l'ai dit au début de, de l'enregistrement, la, la, la course, je prends aussi du plaisir dans, dans la pratique et dans l'endroit euh, dans lequel je le pratique. Et euh, effectivement, le, le travail pour ça, c'est quand même euh, quelque chose qui m'attire parce que c'est quand je vois les, les paysages. quoi C'est souvent des, des paysages de montagne ou des paysages de nature, des choses comme ça. Et, et du coup, effectivement, euh, euh, bah, le marathon, c'est très bien. C'est là où je m'éclate euh, aujourd'hui parce que je suis performant et que, et que j'aime cette douleur-là et cette sensation-là. Et... et... Et tout ça, mais je me dis que le jour où je serai moins performant et où mes objectifs seront passés et que je sentirai bah, que je suis un peu sur le déclin et que j'arrive plus à atteindre mon niveau, euh, mon niveau en course à pied, et peut-être que je prendrai aussi plus de plaisir, du coup, bah, m'orienter vers une distance comme le trail avec, euh, avec le côté nature, avec le côté, bah, là, il n'y a plus le chrono qui compte. C'est vraiment les sensations, être à l'écoute uniquement de son corps. Bah, ouais, C'est quelque chose qui m'attire,
1: Ouais, donc, ça voudra dire aussi que des outils nouveaux, peut-être, viendront Exactement. se greffer. Euh, bah, ouais. euh, ouais. Est-ce est que des, tu, tu, tu envisages justement euh, d'approfondir C'est-à-dire tu vas aller chercher, toi, ta ressource dans le versant de la nature, dans le versant des amis. Est-ce qu'il y a d'autres choses, peut-être, que, que tu veux que tu veux découvrir C'est-à-dire, tu parlais de dépassement, dépassement de soi. Euh, pourquoi on cherche à se dépasser, finalement, au bout du compte Et c'est une bonne question.
0: Oui, c'est vrai. C'est vrai c'est une bonne question. Mais euh, je pense que j'irai chercher le côté euh, euh, ouais, contre, contre soi-même. C'est-à-dire que sur marathon, euh, euh, au 28e, euh, vous savez si vous allez faire un bon marathon ou pas. Au 15e, c'est pareil. Vous regardez votre chrono. Vous voyez si vous êtes vraiment dans votre temps de passage et vous regardez votre cardio. Et vous savez si vous allez parfait ou pas. C'est vraiment euh, très chronométrique et très calibré euh, en fonction de votre allure et de votre fréquence cardiaque. Euh, moi, ce que je veux, c'est de partir dans l'inconnu et partir sur un, un try et c'est ce, bah, de la lutte homme à homme le chrono il n'existe plus c'est juste le premier le deuxième le troisième le quatrième donc un peu cette lutte homme à homme et puis ce, voilà contre soi-même là euh, peu importe si vous courez à 7 au kilo dans une montée ou à 2,40 dans une descente euh, euh, on s'en fiche l'important c'est la ligne d'arrivée savoir quelle place vous allez faire et surtout bah, essayer de se gérer pour terminer bah euh, le, le trail de la meilleure des façons possibles. Alors, je vais pas démarrer euh, par de l'Ultra, ça c'est sûr, je sais même pas si j'en ferai, mais des formats de type... Euh de, de, de 30 à 50 ou 60 km, euh, ouais, je pense que c'est sur ça que, que je m'orienterai. Et puis, ouais, voilà, comme on l'a dit, le, se dépasser et, et juste essayer de pousser mon corps, voir sur un nouvel effort, voir où est-ce que sans, du coup, bah, sans chrono, en ayant couru pendant bah, presque 20 ans, euh, 25 ans derrière un chrono et à calibrer son allure, pour le coup, courir juste avec ses sensations, quoi.
1: Ouais, ce que tu évoques là, c'est très intéressant, cette notion de performance qui est reliée au chrono, c'est-à-dire que là... Euh, dans le, dans, sur la piste hein, en tant que coureur sur piste et passer après au marathon c'est toujours le chrono et que peut-être à un moment donné on va, on va être moins sur le chrono. Est-ce qu'il n'y aurait pas une sorte de chronologie aussi au départ où, où finalement on va, on va se battre un peu contre le chrono et un peu contre les autres parce qu'il y a vraiment cette performance qui est reliée euh, finalement à, à la performance euh, bah il faut faire un temps hein, euh, sur 3000 ou sur marathon ouais. et, et essayer d'avoir un, un, un titre et de plus en plus après on s'oriente finalement à, à soi-même en fait hein. c'est-à-dire qu'on va aller chercher euh, des limites euh, sur le plus long, euh, c'est peut-être aussi ce que tu recherches un peu à l'avenir sur le trail
0: Ouais, non mais c'est ça c'est ça au bout d'un moment euh, euh, tout à l'heure je parlais de lassitude aussi, euh, euh, c'est aussi la lassitude qui m'a fait quitter la piste pour aller sur la route parce que c'était un nouveau défi c'était quelque chose que, que je connaissais pas c'était une nouvelle épreuve donc euh, bah, c'était un peu le saut vers l'inconnu et aller vers vers quelque chose que, qui m'attirait, que, que, que je connaissais pas. Et effectivement, ça sera l'étape suivante, hein, de, de, une fois que j'aurai bien fait la route et connu un peu tous, tous, tous les, les, les aléas du marathon et que j'aurai bien maîtrisé la distance, ben, partir sur un truc que, que tu maîtrises pas. Et effectivement, ouais, c'est, 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 c'est le trail et c'est cette course, voilà, comme on l'a dit, hein, c'est sans, sans, vraiment sans chrono et, et je pense que c'est la, la, la la logique aussi de, de carrière euh, qui fait que bah, quand tu es jeune, tu démarres par la piste, euh, tu as de la vitesse, tu fais des chronos euh, du 1500 mètres, des choses comme ça, tu es tout le temps en train de, de booster ta VMA, après tu vas sur la route où là c'est plus l'endurance, les sorties longues, euh, euh, malgré tout ça reste hyper calibré, hyper euh, faut faire attention à, à ses performances, et puis après bah, c'est le trail où là c'est plus après... Euh, euh, le, côté, le côté nature, le côté plaisir euh, sans prise de tête et puis, et puis même sans objectif de résultat euh, euh, je sais que si je vivais j'aurai plus de 40 ans et que ce sera juste histoire de, de me faire plaisir, de continuer la pratique que, que j'aime à savoir la course à pied et peut-être faire euh, et puis voilà avec avec pas la même, objectifs et les mêmes sacrifices que j'ai pu le faire sur la piste ou sur la route, ouais. Mmh.
1: On, on arrive bientôt à, à, à la fin, il reste euh, de, de ce podcast qui est, qui est, qui est passionnant et, et merci hein, de, de, de te confier à nous hein, sur le, ce versant mental. Euh, pour faire une petite synthèse, même qui, qui soit très simple, on, on pourrait, quelles quel seraient toi, à ton avis, les, les clés de la réussite mentale, euh, à ton avis, euh, justement, pour réussir justement ces sports d'endurance et notamment sur le marathon parce que alors, Loi, tu étais vraiment le spécialiste et tu prépares les Jeux Olympiques de Paris sur marathon
0: Je pense que l'une des clés de la prépa mentale, c'est la préparation, l'entraînement. C'est-à-dire que si vous arrivez le jour de votre objectif, de votre marathon, de votre trail ou de votre compétition, si vous arrivez prêt, si vous savez que vous avez fait ce qu'il faut pour être, pour être en forme le jour J, eh ben, vous partez déjà avec, euh, avec pas mal de cartouches dans le barillet et vous savez que vous allez pouvoir en mettre et que normalement, ça va bien se passer. Si vous arrivez en ayant fait une prépa, en vous disant, putain, euh, ah, j'ai un peu glandé, euh, j'ai pré... préparé le marathon en trois semaines, euh, ça va peut-être être un peu court. Je vais être, euh... bah, effectivement, euh, généralement, ça ne pardonne pas. Un, vous n'avez pas fait la préparation et deux, mentalement, vous arrivez déjà en vous disant, euh, ouais, ben, avec plein de doutes. Donc, je pense que si vous arrivez euh, euh, préparé, moi, je sais que quand euh, tout se passe bien dans ma préparation et que que je fais les choses bien et que que, 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 que ça se passe bien, eh ben, le jour J, vous vous arrivez quand même. Euh un peu gargarisé, vous avez confiance et vous vous dites ouais enfin euh, voilà, j'ai payé tout ce qu'il faut. Maintenant mec, euh, tu as fait le taf, tu as fait six mois où tu as bien bossé, euh, tu t'es entraîné dur, euh, tu es prêt, bah maintenant faut le montrer hein. Maintenant euh, tu as tout ce qu'il faut pour y arriver donc euh, maintenant c'est à toi à, à toi de jouer. Et c'est vrai que cette préparation elle est quand même euh, indispensable en course à pied hein. je le vois sur les sur les marathons. Alors après il y a des gens pour qui le marathon c'est euh, c'est un défi, ils se sont ils ont tapé dans la main de leur pote euh, un soir complètement bourré, euh, <rire> réveillon. Et ils se retrouvent euh, au départ du Marathon de Paris en avril, euh, ouais. en, en, comme ça, euh, sans, sans entraînement. Donc, après, ça, c'est des défis. C'est Récréatif, hein, qu'on ouais, appelle. Euh, récréatif, voilà. c'est juste du défi. Se dire, est-ce que je suis capable de le faire sans entraînement Et ils le font. C'est euh, une, une, voilà, une autre préparation mentale. Voilà, c'est une autre préparation. C'est juste du défi. Et ils se disent, vas-y, il faut que j'y arrive. Euh, sans, sans être préparé. Alors que, mais c'est pareil à l'école, hein, c'est pareil. Si vous avez révisé, si vous avez appris vos leçons, vous arrivez devant le cours, euh, normalement, c'est hyper facile à, pour avoir une bonne note. Bah, c'est pareil en course à pied. Donc moi, je dirais que la préparation de l'objectif, de votre objectif, l'entraînement que vous allez mettre en place et la façon dont vous allez le faire, bah, c'est ce qui va vous permettre de passer le cap et de bien passer le, la compétition.
1: Oui, ouais, j'ai comme l'impression, j'avais fait un, un, un podcast avec Mathieu Blanchard sur le, sur le sujet et ouais. on parlait aussi de, en termes… En fait, les, les, en étant professionnel de la course à pied, on est un peu ingénieur, c'est-à-dire on va ouvrir des boîtes et on va essayer de les remplir. Et, et l'entraînement fait partie aussi. C'est-à-dire que dans l'entraînement, il y a toute la gestion de l'entraînement. Ce que tu évoques, c'est très intéressant, c'est-à-dire que faire le job, c'est effectivement faire pas mal de kilomètres. Et il faut il faut faire vraiment beaucoup de volume avec l'intensité qui oui. passe et des charges. Mais après, euh, voir tout le côté du sommeil, tous les, les gars marginaux qu'il peut y avoir autour de ça. Et j'ai comme l'impression que vous êtes des ingénieurs, vous, euh, entre guillemets, quand vous vous mettez en place. Et mais avec cette notion de plaisir quand même qui reste, et cette notion de jeu, finalement, ça reste quand même un jeu.
0: Ouais, bah, il ne faut pas perdre. Moi, j'essaye de ne pas le, le perdre. Hein. On en a parlé tout à l'heure. Hein. Le, le, le plaisir est hyper important pour moi. Mais euh, c'est vrai qu'après... Euh... Euh, malgré tout, c'est, euh, ouais, comme, euh, comme tu l'as dit, c'est savoir aussi par moment faire des sacrifices qui en sont pas forcément toujours, euh, se coucher tôt, bien manger, euh, faire le taf, faire la récupération. Euh, euh, c'est des choses que j'ai assimilées euh, au fil du temps et qui, pour moi, euh, euh, sont plus des sacrifices. Aller faire euh, des abdos, aller faire du renforcement, aller faire du bain froid, aller prendre soin de son corps, aller se faire masser. Ce sont des choses que je fais naturellement maintenant et qui sont plus considérées comme des sacrifices, alors qu'au début, euh, ça l'était. Moi, ce que j'aimais, c'était juste courir. Et pour moi, faire une séance euh, en salle de musculation, euh, euh, je préférais faire 1h15 de, de footing sous la pluie que faire 15 minutes de musculation ou de renforcement dans une salle. C'était euh, terrible hein et, euh, et progressivement avec le temps bah, j'ai appris que ces trucs là euh, euh, je, je me suis un peu plus ou moins forcé à le faire et après bah, je l'ai acquis et puis c'est devenu euh, aujourd'hui c'est ma routine et c'est plus, du, je le vois plus du tout comme des, des sacrifices hein. se s'endormir un samedi soir à 22h parce que le lendemain dimanche matin tu as une séance à 8h du mat une sortie longue bah, je ne le prends pas comme, une sacri je le prends pas comme un, un sacrifice parce que je sais que bah, derrière, je vais le retrouver dans le plaisir, dans ma performance et que quand je passerai la ligne d'arrivée de mon marathon en 2h09, ah ouais, je me dirai bah c'est pour ça que, que je me lève chaque matin et c'est pour ça que j'ai fait le taf. Et, euh, et bien manger bien dormir bien boire bien faire son renforcement et tout ça ouais, pour moi c'est mmh. c'est devenu c'est ma routine et c'est devenu c'est pas du tout je le vois pas du tout comme une contrainte alors que quand j'étais jeune ça aurait pu, pu l'être quand j'arrivais du foot où au foot vous faites un peu tout et n'importe quoi
1: ouais, le, on, on l'a oublié mais, mais l'humain est, est un être d'habitude en tout cas on ouais. te remercie beaucoup est-ce que tu as des, oui, des, des, des choses à, à, à ajouter euh, par rapport là on va clore et vraiment on a, on a vraiment entre guillemets exploré hein, certaines versions mentales de, de, de Johan Durand hein, je vous rappelle de, Merci. de, de 2h09 <rire> au marathon euh, futur euh, coureur olympique en 2024 qu'on va suivre avec attention Je l'espère,
0: je l'espère. Bah, non, non, bah, voilà, après, chaque, je pense que chaque être euh, euh, grandit à sa façon, et moi, c'est un peu comme ça que j'ai évolué, et c'est vrai que euh, bah, aujourd'hui, ouais, comme je l'ai dit, euh, le, le, ma performance, elle est aussi liée au plaisir que je prends dans l'entraînement et, et dans, mon, dans mon quotidien, mais voilà, chacun est, est différent, je pense que vous interrogez euh, je ne sais pas, moi, comme tout à l'heure, j'ai l'exemple d'un Raphaël Nadal, lui euh, il va trouver son plaisir uniquement dans la performance et dans le, dans le côté carré de la chose et dans le résultat, lui le seul truc qui compte c'est le résultat, il n'y a pas forcément le chemin le chemin n'est pas forcément important alors que pour moi, bah, le chemin est tout aussi important que que la quête et, et, et tout le plaisir que je vais prendre dans, dans les six mois qui vont arriver jusqu'au marathon de, de Berlin pour me qualifier pour les Jeux ben seront tout aussi importants que le résultat du, du marathon. Mais voilà, ça c'est propre à chacun. Donc chacun, chaque athlète doit trouver la façon dont il sera le, le plus performant et, et dans la façon dont ils mèneront vers son, son, son process de… De, de, de performance. Donc euh, voilà, euh, essayez de, de, de vous renseigner. Et c'est vrai que le mental a une part euh, très importante dans la, dans la performance de haut niveau, mais aussi dans la performance à tous les niveaux. Et donc, euh, c'est quand même un, un levier qu'on oublie, qu oublie souvent de, de mentionner quand on parle d'entraînement. Les entraîneurs vous parlent de VMA, de sortie longue, de seuil et tout ça. Mais c'est vrai que le côté mental euh, est hyper important, surtout chez des athlètes qui... Euh, qui, qui, qui des fois ont une problématique, un stress ou, ou euh, ça arrive que moi j'ai vu des athlètes plus forts que moi complètement inhibés le jour de la course et malheureusement ces gens-là bah, ont, ont arrêté leur carrière ou autre et n'ont pas su trouver les clés pour se relever de tout ça donc euh, voilà, chaque être est différent donc essayez de, aux gens de trouver euh, ce qui vous correspond et puis euh, bonne euh, ouais,
1: ouais, hein, on, on kiffe tout,
0: on kiffe tout cette, ce sport donc,
1: euh, ouais. En tout cas oui on a bien compris, effectivement la préparation mentale aussi, elle est intégrée, elle doit être intégrée et tu l'intègres. C'est-à-dire, il peut y avoir des préparations des préparateurs mentaux mais il faut aussi avoir, on peut avoir des accompagnants des coaches sportifs et les athlètes qui l'intègrent eux-mêmes euh, un peu euh, sans le savoir sans trop le connaître oui. mais finalement c'est ton, ton cheminement euh, ton chemin pour y parvenir et, il est beau en tout cas on te souhaite euh, vraiment une grande grande réussite que tu aies toute l'énergie nécessaire à prendre plaisir à t'entraîner à faire des kilomètres vraiment un grand grand merci euh, Johan Durand et, merci. et on remercie aussi euh, ton partenariat je sais que tu, tu, tu le cites un partenariat ASIC hein, qui, qui te suit qui collabore c'est très très important d'être accompagné dans la vie d'un sportif en tout cas euh, voilà tout le monde te souhaitera une grande réussite on suivra avec intérêt le marathon des Jeux 2024 merci merci à tous à, à bientôt Merci à vous d'avoir écouté ce podcast. Retrouvez dès mardi prochain Hugo Ferrari pour un nouvel épisode de Secret d'Endurance by Involume. Par ailleurs, si vous avez aimé cet épisode, n'oubliez pas de le soutenir en lui donnant la note de 5 étoiles. A bientôt!